0: La Moselle, la Moselle Déracinée Vianney Huguenot Il faut quand même ne pas voir dans le gouvernement français quelque chose d'homogène en 40. En réalité, il y a deux tendances. Il y a celle qui veut l'armistice et celle qui ne la veut pas et qui imagine des solutions de poursuite de la guerre Le réduit breton, le départ du gouvernement pour l'Afrique du Nord, la mobilisation de l'Empire, il y a une fracture. Le président du Conseil, au début du mois de juin 40, Paul Reynaud, est sur cette dernière ligne. Son secrétaire, son sous-secrétaire d'État, pardon, à la Défense, le général de Gaulle, est sur cette ligne. D'autres, dont le maréchal Pétain, qui fait son entrée au gouvernement, sont sur une ligne opposée, la négociation de l'armistice.
1: La fracture dont parle l'universitaire professeur d'histoire Sylvain Schirman devient vite une rupture. Tout bascule le 17 juin 1940. À 12h30, Pétain, président du conseil depuis la veille, prononce un discours à la radio. « C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. » Dans l'après-midi, de Gaulle quitte Bordeaux et rejoint Londres, d'où il lance le lendemain son fameux appel à résister et à poursuivre le combat. Et à Metz, à 17h, les Allemands entrent dans la ville. Dans l'été qui suit, les trains se croisent. Une grande partie des Mosellans évacués en septembre 39 et mai 40 rentrent en Moselle. D'autres la quittent sous la pression des nazis, entamant leur politique d'épuration. Ce sera le troisième grand exil que la Moselle connaît en quelques mois. C'est en fait une succession de vagues d'expulsion de juillet-août 40 à janvier 43, et qui va affecter au total 100 000 mosellans. Jean Ast, ancien professeur d'histoire au collège de Delme, auteur de plusieurs livres sur l'époque. Il y a entre début juillet et début novembre 40, il y a eu six vagues d'expulsions successives. Un certain nombre, que moi j'appelle personnellement des expulsions rageuses, épidermiques, euh, concernaient les Juifs, bien entendu, pour commencer, concernaient tous ceux qui étaient euh, du souvenir français, qui étaient euh, francophiles, et, tout ce qui était syndicaliste, tous les déserteurs de 14-18, euh, tous ceux qui étaient, d'une manière générale, et puis ceux qui n'étaient pas nés dans le département. C'était, il y avait une volonté de purification totale et définitive dès le début. Philippe Villemot, docteur en histoire. La première vraiment vague d'expulsion, ça, elle
2: commence le 16 août 1940. C'est-à-dire que le 16 août 1940, on va chercher les gens. On sait qui on veut expulser, c'est-à-dire que ce sont les mêmes catégories que celles de, de juillet 40, c'est-à-dire les, euh, essentiellement les Français de l'intérieur et euh, les Juifs, un bon, peu Nord-Africa et d'asiatiques, mais surtout aussi tout ce qui était euh, francophile, euh, germanophobe, c'est-à-dire des membres d'associations patriotiques comme le Souvenir français, comme Renaissance du Fran- euh, française, les membres de, de l'association comme des de Malgré-nous, ceux qui se reconnaissaient pas en fait euh, citoyens allemands hein, là en 14, 18 des communistes des sœurs des enseignantes donc euh, tout ça ça fait 23 000 personnes qu'on va chercher brutalement hein. mais on sait qui on veut aller chercher c'est-à-dire que les, les allemands ils, c'est des policiers allemands qui vont et qui cherchent les gens ils ont une feuille de route ils ont la constitution de la famille et, et on leur dit voilà vous avez
1: 50 vous avez
2: le droit de prendre 50 kilos de bagages et 2000 francs par personne
1: Thérèse Lallemand habite à Dieu. Elle a 9 ans lorsqu'elle et sa famille, en novembre 1940, vivent ce qu'elle nomme une rafle. Sandrine Brenner, auteure d'une biographie sur Thérèse Lallemand, raconte.
2: Les gens étaient réunis sur la, sur la place du village et euh, ils étaient embarqués dans des trains et euh, vraiment ça se passait de façon très rapide. Et euh, Madame Lallemand, euh, eux, leur expulsion a eu lieu au mois de novembre. Donc elle raconte que euh, à ce moment-là, euh, son père venait de tuer le cochon. Il y avait énormément de victuailles encore dans la maison. Ils n'avaient pas vraiment senti les, les privations de la guerre. Euh, ils ne sentaient vraiment pas euh, cet état de guerre. Ils étaient euh, vraiment... Ils avaient encore une vie normale à ce moment-là.
3: Et puis tout a basculé du jour au lendemain.
1: Hugues Muller a 11 ans. Il est à novéan sur moselle désormais village frontière.
3: Mais des pays comme Novelland, par exemple, qui, étaient, qui, 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 ne qui ne parlaient pas du tout le, le, l'allemand ni le patois, c'était un, c'était un village qui était francophile, d'office. J'ai une tante qui avait au moins 85 ans, qui était pliée en deux. Ben, ils l'ont expulsée, pourquoi La pauvre vieille, là, elle, elle serait morte chez elle au moins.
1: C'est tout l'esprit français finalement que les nazis éjectent. La famille de Jean Weber est expulsée de Mardigny également en novembre 1940.
3: Mais les expulsés de 40, ce sont les Allemands qui s'en sont débarrassés, se souvenant que pendant toute l'annexion de 1971 à, à 1918, ils n'avaient jamais pu les germaniser. On ne, on, même si les gens allaient à l'école euh, allemande, euh, c'était toujours le français, le français qui prévalait. Et, les gens de Mardigny, par exemple, pendant l'annexion, n'allaient quasiment jamais à Metz. Ils allaient toujours à Pont-à-Mousson respirer la France.
0: La Moselle déracinée avec le département de la Moselle.